0: Donnerstag, 20. Februar 1936, Wigan, Nordengland. Diesen Nachmittag gesehen, wie die arbeitslosen Bergleute den Schlackezug plündern. Oder wie sie es nennen, Kohlegrapschen gehen. Als wir an der großen Halde ankamen, auf der die Waggons aus der Grube entladen werden, sahen wir etwa 50 Menschen, die den Dreck durchwühlten. In diesem Moment kam der Zug in Sicht und ratterte mit etwa 20 Kilometern pro Stunde um die Kurve. Sie stürmten auf ihn zu, hielten sich an den Kupplungen fest und zogen sich auf die Waggons. Sobald sie abgekoppelt waren, begannen die Männer damit, die Schlacke zu ihren Frauen und anderen Helfern nach unten zu schaufeln, die den Dreck aussortierten und die Kohlereste in ihre Säcke stopften. Erst kürzlich ist ein Mann unter den Zug gerutscht und hat beide Beine verloren.
1: Kohlestaub verdunkelt die Sonne und verwandelt die wenigen im Wind umhertreibenden Schneeflocken in schwarzgraue graue Aschekrümmel. Sie wehen durch tiefhängende Wolken und Landen, am Boden angekommen, ganz sanft auf dem schlammfarbenen Brachland. Pflanzen gibt es hier nicht. Nur zackige, schroffe Berge ragen wie schlampig ausgeschnittene Scherenschnitte in den blassen Himmel. Gelbweißer weißer Dampf walt aus ihren Tälern hervor. Stahlkabel ziehen sich durch den Dunst, an denen rostige Förderwagen langsam über die Geröllhalten quietschen
2: Die backsteinbraunen Schlote im Osten atmen ihren Qualm über die Bergbaustadt. Von oben sieht sie menschenleer aus. Eine gigantische Ödnis, in der nur Feuer und Maschinen leben. Doch schaut man genauer hin, erkennt man zwischen den Schlackebergen und Kratern noch etwas anderes. Da sind Mauern, vom Kohlestaub ganz schwarz, mit dunklen Luken und schiefen Türen. Manche haben winzige, von rostigen Eisenzäunen umgebene Vorgärten, andere sind kaum mehr als Holzverschläge. Es wirkt, als hätten sie keinen Platz in dieser Welt aus Schwefel und Dreck. Und doch leben Menschen in ihnen.
1: Es gibt wohl kein Ort in England, der trostloser, einsamer und herzzerreißender ist als Wigan. Und das nicht wegen dem Schmutz, der schwarz in den dunklen Gassen liegt. Nicht wegen den Schleiern aus Kohlenstaub, die durch die Straßen ziehen und sich in den Lungen der Kinder festsetzen. Es ist viel eher das Gefühl, hier langsam zu verwahrlosen. Gefangen zwischen alltäglichen Sorgen und der Arbeit unter Tage. Immer wieder sterben Menschen in den Kohlegruben. Die Lebenserwartung eines gewöhnlichen Bergmanns ist kurz. Unfälle sind an der Tagesordnung. Sie liegen bleiern und schwer über der schwarzen Stadt.
2: Eric wohnt noch nicht lange hier. Nur an den Gestank hat er sich bis jetzt einigermaßen gewöhnt. Er teilt sich ein winziges Zimmer in einer heruntergekommenen Herberge mit drei anderen Gestalten. Einem Raum, welcher in früheren Jahren sicherlich niemals zum Schlafen genutzt wurde. Immerhin ist es warm. Als Eric nach oben schaut, fällt sein Blick auf einen alten Glasleuchter. Darüber liegen graue Schlieren, alter, dicker Staub von Jahrzehnten. Die Brookers, die Vermieter dieser miefenden Pension, haben es nicht so mit der Sauberkeit.
1: Eric mag sie nicht. Er verabscheut den Schmutz. Aber Menschen wie die Bookers existieren zu Tausenden und zu Abertausenden in ganz England. Sie sind ein Produkt der industrialisierten Welt und wer den Aufwind in ein neues Zeitalter begrüßt, sollte sie nicht übersehen. Da ist zum Beispiel Mrs. Booker. Die alte Frau liegt seit Ewigkeiten starr im Bett. Sie sei krank, das sagt sie zumindest immer wieder. Außer essen und trinken und ab und zu mal über die alten Leute herziehen, die bei ihr zur Miete wohnen, schläft sie. Alle Pflichten, denen man früher oder später nachgehen
2: muss, wenn man eine Pension betreibt, bleiben an ihrem Mann hängen. Mr. Brooker, ein dunkler, kleingebauter und sehr, sehr dreckiger Mensch. Eric kann sich nicht entsinnen, wann er ihn das letzte Mal ohne von Kohlestaub schwarz gefärbte Finger gesehen hat. Wahrscheinlich nie. Doch da seine Frau krank ist, muss sich Mr. Broker fast allein um den Haushalt kümmern. Hass tropft wie Schweiß aus seinem Gesicht. Er verabscheut die täglichen Arbeiten, das Kartoffelschälen und diese verdammte Weiberarbeit, wie er sie immer nennt.
0: Wenn er einem eine Scheibe Butterbrot gab, war immer ein schwarzer Daumenabdruck drauf. Sogar am frühen Morgen, wenn er in die geheimnisvolle Grube hinter Mrs. Brookers Sofa hinabstieg und die Kutteln herausfischte, waren seine Hände schwarz. Die Hausbewohner bekamen nie Kutteln zu essen. Damals dachte ich, sie seien zu teuer. Heute meine ich eher, dass wir einfach zu viel über sie wussten.
2: Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin! Moin. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Mein Name ist Tore.
1: Hi, ich bin Ole. Herzlich willkommen zurück
2: zum Simpsons-Podcast. Diese Folge wird eine Simpsons-Folge werden, habe ich das Gefühl. Sind wir gesponsert? <lacht> Nein, wir sind noch nicht das gesponsert. Chillig, also. Aber kannst du dir vorstellen,
1: warum? Ich habe die ganze Zeit, als ich recherchiert habe, hatte ich einen Charakter aus den Simpsons im Kopf. Du hast gesagt, der Charakter ist lustig in der Vorbesprechung, hast mir aber nicht verraten, welcher es sein könnte. Ich wer, wer könnte es sein? Was ist? Was sind so die Classic Character
2: aus den Simpsons Also die, die Der die lustigste
1: Charakter Wiggum, heißt der auf jeden Fall. Das ist ein kleiner Typ in der Brille, aber ich weiß nicht mehr, wie der den Vornamen heißt. Exactly, der an den habe ich. Ich habe an Chief Wiggum gedacht. Ein Chief Wiggum, das das der, der Vater, Vater von dem, ja, das ist der Polizist. Ach, der ist auch, der ist auch ein bisschen komisch, ne? Also yeah. die Leute sind da Brophy. irgendwie. Raffi. <lacht> Stimmt, so heißt der. Ja, warum hast du an den gedacht, aber? Wiggum, Wiggum. Ah, Na, gotcha. uh. Weit weg auf jeden Fall. Nee, ich das, ich fand das voll nah. Ich, find, ich, ich hatte auch immer noch Schwierigkeiten mit dem Namen mit Wiggum ich sag immer Wigam, We weil Wiggim We kommt irgendwie bekannter vor als Wigan. Bevor wir hier komplett reingehen, würde ich ganz gerne noch zwei Leute grüßen. Ich habe es unter der letzten Folge versprochen. Und ey, Leute. Ah, ja, stimmt, oh, du musst ja noch Leute grüßen, weil du. ich habe keine Leserechtschreibfehler, oh Aber es ist wirklich Wahnsinn, <lacht> wie viele Rechtschreibfehler ich auf Instagram einbaue. Und damit versaust du jetzt hier unsere Episode. <lacht> noch grüßen? Nein, natürlich. Liebe Grüße an V. Pepperoni. Ich habe äh, statt Zeitzeugnis Zeigzeugnis
2: geschrieben. Klassiker. Das kann natürlich passieren, vor allen Dingen, wenn man vorher noch eine Ankündigung macht, wer einen
1: Rechtschreibfehler <lacht> findet, wird gegrüßt. Ich habe mir das fünfmal durchgelesen, mir ist keiner aufgefallen. <lacht> ich so, ja. Und auch Schau dort an Uta nimmt sich Zeit. Die hat erkannt, dass das Pferd sechs Beine hat auf dem Bild. Fehler. Für mich ist das trotzdem ein Fehler, der nicht auftreten darf. Stark, die Einstellung finde ich super. Es ist schwach, also es ist wirklich schwach. Wir verbessern uns, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Ich mache die Instagram-Posts weiterhin nicht und beschwere mich nur darüber, <lacht> wenn sie kacke sind.
2: Das ist auch ein Lifestyle, muss man ehrlich sagen. Wenn ihr auch Rechtschreibfehler finden wollt auf Instagram-Posts, dann folgt uns doch gerne. Add wildundfremd auf Instagram. Dort gibt es immer Hintergründe zu den Folgen, neue Infos und ab und zu auch mal eine Entschuldigungsstory,
1: wenn mal keine Folge rauskommt. Also jede Woche ungefähr Na. eine. <lacht> Wenn ihr uns kritisieren wollt, wenn ihr irgendwie noch irgendwas schreiben wollt zu der Folge. Wenn ihr Folgen-Ideen habt, kennt das, Sachen. wenn man so einen Podcast hört und denkt so, boah, hätten die das und das jetzt gewusst, dann wäre die Folge bestimmt anders gewesen. Ja, schreibt uns. Super schreibt gerne. uns info@wildundfremd.de info at
2: wildundfremd.de
1: per, per Mail
2: oder halt einfach auf Instagram at wildundfremd. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und wenn ihr richtig Bock habt, uns zu unterstützen. Und zwar nicht nur durch eine coole Bewertung oder ein nices Kommentar. Übrigens, kommentiert gerne, liked gerne. Ich höre mich schon an wie so ein Unge aus 2012. ne? Ich glaube, das ist aber noch ein Riesending wegen Algo. Ja, Algo. Algo ist auf jeden Fall am Start. Also kommentiert gerne. Ihr könnt auch irgendwas schreiben. So, Das ist egal. Hahaha, <lacht> Loser. Zählt. zählt, zählt. Kann ja, man Veröffentlichen machen. wir auch gar kein Tor Problem. raus Kein Problem. <lacht> genau, aber wenn ihr uns wirklich, wirklich unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf Steady vorbei. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform. Wir sind dort registriert und wir sind eigentlich, das kann man sagen, wir sind auf euch angewiesen. Weil dieser Podcast kostet Geld. Wir müssen Sprecherinnen und Sprecher bezahlen. Wir müssen die Tagebücher bezahlen, die wir lesen. Wir müssen Hosting-Kosten bezahlen und, und, und. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr vielleicht einfach mal zumindest vorbeischaut und äh, mal schaut, was es da für so Optionen gibt.
1: Eine letzte Sache noch. dort an euch, liebe Freunde. Wir sind auf Platz 8 der Geschichtscharts Das hatten wir noch nie. Also das so gut waren wir gut. echt noch nie. Und wir ja. ziehen an Wir ziehen an Corporate-Podcasts vorbei. Aber wir ziehen auf jeden Fall an so Magazin-Podcasts <lacht> vorbei. <lacht> ja, ne? und
2: wir sind zwei kleine Idioten, die das hier <lacht> auf dem Dachboden machen. Es irgendwie. ist
1: wirklich Wahnsinn. Also lieben, lieben Dank an jeden, der in der letzten Woche eine Folge gehört hat. Ja, schaut ermöglicht. Ihr seid Wahnsinn. Wir sind eigentlich ein Podcast über historische Expeditionen, über Menschen, die ins Unbekannte aufbrechen und da dann unglaubliche Dinge erleben.
2: Bei Wild und Fremd haben wir schon über die Arktis gesprochen. Wir haben in der letzten großen Folge über eine Walfangjagd gesprochen. Aber man muss nicht immer in die menschenleere Ödnis reisen, um große Entdeckungen zu machen. Manchmal liegen die
1: auch direkt vor der Haustür. Manchmal reicht es auch, sich einfach ein bisschen dreckige Kleidung anzuziehen, Papier und Stift mitzunehmen und sich dann ein paar Stunden in den Zug zu setzen. Genau das hat unser Protagonist in dieser Geschichte heute
2: getan. Er ist kein Abenteurer im klassischen Sinn, aber er hat eine fremde Welt besucht, er hat Menschen kennengelernt und vor allem darüber Tagebuch geschrieben.
1: Auch in dieser Folge begleiten uns seine Tagebucheinträge ganz klassisch im Wild und Fremdstyle, die diesmal eine Geschichte von großer Armut und von sehr sehr viel Schmutz erzählen. Es war übrigens
2: gar nicht so leicht an die Tagebucheinträge dran zu kommen. Die allermeisten Einträge, die ihr hört, sind aber tatsächlich originale Tagebucheinträge, natürlich übersetzt. Ich glaube, ein oder zwei Einträge sind dann aus seinem späteren Bericht und nicht in Originaltagebuchform, aber der Rest ist das, was er auf seiner Reise wirklich erlebt hat und quasi eins zu eins niedergeschrieben hat.
1: Um die Geschichte heute vernünftig zu beginnen, gehen wir nach London ins Jahr 1936. Willst du nicht noch sagen, dass es die schmutzigste Folge wird, die wir, die wir je hatten? <lacht> Also herzlich willkommen zu der schmutzigsten Folge, die Tore und ich je hatten. Wir starten unsere Geschichte in London im Jahr 1936 in einer kleinen Buchhandlung in Hampshire.
2: Dort arbeitet Eric, ein 32-jähriger, schlachsiger Typ, als Aushilfskraft. Eigentlich ist er Journalist, aber seine Texte bringen einfach noch nicht genug Geld ein, Deswegen muss er jeden Nachmittag
1: hinterm Tresen stehen und gebrauchte
2: Bücher verkaufen.
1: Doch im Januar 1936, kurz nach dem anstrengenden Weihnachtsgeschäft, bekommt er ein verlockendes Angebot von einem Verleger. Eric soll als Reporter in den Norden reisen und dort die Zustände der Bergbauindustrie und die Lebensbedingungen der Menschen festhalten. Eric zögert nicht
2: lange. Das könnte sein Durchbruch werden und das ist der erste richtig bezahlte Job für ihn. Er sagt zu, kündigt direkt seine Stelle in der Buchhandlung und setzt sich in einen Zug, der ihn an einen Ort bringt, den Eric so schnell nicht wieder vergessen wird.
1: Und während unser ehemaliger Buchhändler, jetzt also ziemlich unerfahren und überstürzt, nur mit Stift und Papier bewaffnet nach Norden reist und auch keinen blassen Schimmer hat, was ihn dort erwarten wird, müssen wir hier einen kleinen Exkurs machen. Einmal, um zu verstehen, warum Eric genau zu dieser Zeit in den Norden Englands geschickt wird. Und um zu verstehen, warum Menschen Züge plündern, um ein paar Stücke Kohle zu bekommen. Und vor allem, warum Mr. Burka, Eriks zukünftiger Vermieter, so schmutzig und so verbittert ist. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Und zwar an den Beginn
2: der Industrialisierung. Über 100 Jahre bevor Eric sich in den Zug setzt und nach Norden fährt. Zu dieser Zeit wurden im Norden Englands immer größere Steinkohlevorkommen entdeckt. Steinkohle ist ein sehr guter Energieträger. Damals wird er vor allem genutzt, um die Dampfmaschinen der Webereien anzutreiben. Doch die Kohle liegt tief im Gestein und so müssen die Menschen immer tiefer graben, um an sie zu kommen. Sie heben Gruben aus und schließlich entstehen ganze Minensysteme, um an den kostbaren, steinernen Rohstoff zu kommen.
1: Mittlerweile wird die Kohle vor allem für eine neue Erfindung verwendet. Und zwar für Elektrizitätswerke. Die bringen Strom in die Häuser der Menschen und sie werden mit Kohle betrieben. Auch die Öfen und Heizungen ganz England und in einem großen Teil von Europa werden mit Kohle beheizt. Und so wird aus dem kleinen Örtchen Wigan, dort wo Eric sein miefiges Zimmer beziehen wird und wo sein Tagebuch entsteht, eine immer größer werdende Stadt. Hier gibt es ergiebige Kohlevorkommen und so kommen immer mehr Menschen, um Arbeit in oder über den Minen von Wigan zu finden. Ein paar Jahre bevor Eric
2: seinen Job in der Buchhandlung an den Nagel hängt, ist Wigan schon fast zum Symbol für die gesamte englische Kohleproduktion geworden. Der Ort besteht fast nur noch aus Bergwerken, Fabrikschornsteinen und Industrieanlagen. Doch die Menschen von Wigan profitieren von den Bodenschätzen. Es geht
1: ihnen, zumindest jetzt noch, relativ gut. Das ändert sich schlagartig mit der Weltwirtschaftskrise 1929. Die Werte von Aktien und Fabriken sinken rapide ab und der Preis für Kohle stürzt ins Bodenlose. Die ersten Minen fahren ihre Produktion herunter und daraufhin werden viele Bergleute entlassen. Die bleiben aber in der Stadt,
2: weil sie hoffen doch noch irgendwie Arbeit zu finden und weil sie auch nichts anderes können als Kohle abbauen. Und so breitet sich langsam das Elend über Wigan aus. Immer mehr Arbeitslose versuchen, irgendwie in der Stadt zu überleben. Es gibt nicht genug bezahlbaren Wohnraum und irgendwann werden selbst kleinste,
1: schäbigste Zimmer für horrende Mieten angeboten. So machen auch die Brookers, also Erics Vermieter, ihr Geld. Sie beherbergen Menschen, die kein Einkommen für eine einigermaßen vernünftige Wohnung haben. Das
2: sind vor allem alte Leute, die der Staat mit einer unfassbar geringen Rente bezahlt, aber auch Arbeitslose, die ihr Geld aus einem Fonds kassieren, aber auch der ist so niedrig, dass sie nur Geld für ein schäbiges, geteiltes Zimmer haben.
1: Und in diesem Zimmer wacht Eric jetzt auf, nachdem er dort seine erste Nacht verbracht hat. Zwischen Bettwanzen und schnarchenden Minenarbeitern. Er streckt sich, schüttelt sich die Müdigkeit aus den Beinen und schnappt sich sein Schreibzeug. Eric will das Leben in Wigan dokumentieren. Und zwar so anschaulich wie möglich. Und wir machen uns mit
2: Eric auf die Reise.
0: Dienstag, 18. Februar 1936. Früh am Morgen hört man die Fabrikarbeiterinnen, wie sie in ihren Holzschuhen die gepflasterte Straße hinunterlaufen. Der typische Abdruck im Schlamm ist der Umriss eines solchen Schuhs. Holzschuhe sind sehr billig und sie nutzen sich kaum ab. Nur ab und zu muss man für ein paar Pens neue Eisen kaufen.
1: Wigan befindet sich in einem ewigen Kampf mit der Natur der Welt und den miesen Launen des Schicksals. Die Minen, Fabriken und Industrien verschlingen jeden Tag Menschen. Sie lassen junge Familien ohne Väter und Brüder in winzigen Wohnungen zurück. Krankheit und Elend geistern durch die Straßen und legen sich wie ein unsichtbarer Nebel über das von Kohle schwarz gefärbte Kopfsteinpflaster.
2: Das Hotel der Brokers, wie sie es gerne nennen, liegt nicht weit von den Minen entfernt. Unten befindet sich ein Laden. An der Tür wird für diverse Teesorten Brot, Zigaretten und Dosennahrung geworden. Erscheint tatsächlich ein Kunde, der nach einer Teesorte fragt, weist ihn Mr. Broker zurück. Tee gibt es nicht wirklich. Es ist halt eben ein typischer Kutteln- und Erbsenladen, wie es so viele in der Stadt gibt.
1: Wir haben es eben gehört, wir haben es auch im Intro schon gehört, es wird viel über Kutteln geredet. Ja, willst du vielleicht einmal erklären, was es ist? Ich, ich glaube, wir beide mussten es
2: googeln. Ne? Ich, ich wusste es nicht. Das sind einfach Streifen von Eingeweiden von Tieren, also von Schafen, Rindern, Ziegen, die halt gegessen werden und das war so ein typisches
1: Arme-Leute-Essen. Wir haben es im Intro ja auch schon gehört, das ist ein Essen, was in dieser Wohnung von den Bukas niemand gegessen hat. Wir sind uns nicht ganz Hä? sicher, aus welchen Gründen, aber ihr könnt gerne mal Doch, nach kurzeln Bilder googeln. Wir sind uns ziemlich sicher. Also ich glaube, an Eric's Stelle hätte ich das auch nicht gegessen. Ich glaube, es ist unhygienisch. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, es sieht einfach unfassbar eklig aus. Es ist sehr eklig, ja, ja, ja. Eric ist nicht der Einzige in der Pension. Über seinem Zimmer liegt noch ein schäbiger Dachverschlag. Der Rentner, der dort wohnt, hat vor wenigen Jahren noch bei seinen Kindern gelebt. Dort konnte er aber nicht bleiben. Und das ist ziemlich verrückt. Wenn er bei seinen Kindern bleibt, gelten die Kinder als Vermieter ihres Hauses und die Kinder bekommen kein Arbeitslosengeld mehr. Das heißt, die
2: alten Leute werden quasi rausgedrängt, einfach nur, weil die Kinder dann halt keine Arbeitslosenunterstützung
1: mehr kriegen und müssen sich dann selber irgendeine Bruchbude suchen und sind halt allein dann. ne? Absoluter Wahnsinn. Für 10 Schilling pro Woche, das sind heute so circa 42 Euro pro Woche, bekommen sie ein Bett und regelmäßige Mahlzeiten. Der Rentner unter dem Verschlag wird von allen nur Old Jack
2: genannt. Eric mag ihn. Jack ist 78 Jahre alt, hat bereits 50 Jahre in den Minen gearbeitet und für Bergleute ist es eine unfassbar beachtliche Lebenszeit. Jack erzählt oft und gerne Geschichten aus seiner Zeit als kleiner Junge, doch an seine Zeit in den Minen erinnert er sich nicht mehr. Es scheint fast so, als hätte Jack sämtliche Erinnerungen daran ausgeblendet, um sich nicht darin zu verlieren. Wir wissen nicht, wer Old Jack wirklich war und welche Erfahrungen er in den Minen gemacht hat, aber wir können uns
1: vorstellen, dass diese Zeit unfassbar belastend gewesen sein muss. Mit Old Jack unterhält sich Eric oft und gerne. Der alte Mann verbreitet in dem Dunst des grauen Nebels Freude und Optimismus. Abends ruft er zum Beispiel immer Gute Nacht, Jungens, bevor er die Treppe zu seinem Bett im Dachgeschoss hochklettert. Und Jack schnort auch nie. Weil die Rentenförderung so gering ausfällt, geht ihm regelmäßig am Ende der Woche Tabak aus. Doch er kommt nie auch nur ansatzweise auf die Idee, sich Kippen oder Tabak von anderen zu schnorren. Die Brookers haben für Jack eine Lebensversicherung abgeschlossen, aber nicht, weil sie ihn so gern haben. Sie warten darauf, dass Jack bald stirbt und sie dann das Geld einstreichen können. Für
2: mich sind die Brookers direkt unsympathisch gewesen. Also ja, dieser, dieser Schmutz. Und dann mit dieser Lebensversicherung. Eric schreibt auch, dass irgendwie Mr. Broker dann regelmäßig zu diesem Versicherungsbüro geht und sagt, ja, wie lange lebten
1: noch so ein 78-Jähriger? Wie lange dauerten das noch? Die pokern einfach darauf, dass die bald diese Lebensversicherung ausgezahlt bekommen. Ich finde, es klingt alles so stereotypisch für das damalige Wohnen, Wigan. So, ich glaube, dass die Bookers einfach so ein stereotypisches Bild von ganz vielen Vermietern sind, die selber zu alt sind, um zu arbeiten oder eben krank, wie Mrs. Booker und dann versuchen, anders ihr Geld einzustreichen, wenn auch mit so, ja...
2: Sind sind schon Mitteln. Methoden. also. Methoden. Ja, ja. Eric schreibt auch, es gibt in dieser Pension ein Bett, was einigermaßen okay ist. Das steht auch in seinem Zimmer, das ist ein Doppelbett und das ist so ein bisschen der Köder der Brokers. Da schlafen nämlich alle drin, die zum ersten Mal die erste Nacht bei denen
1: übernachten und danach werden sie halt irgendwo anders reingesteckt. Danach wird gesagt, es kommt jemand Neues, du musst einmal umziehen, Genau. hier hast du ein halbes Bett, viel Spaß.
2: <lacht> genau, hier hast du so ein Minibett, wo du deine Füße einkramen musst. Ja, es ist auch, also dieser, dieser Schlafraum muss unfassbar gestunken haben, man konnte die Fenster nicht aufmachen, man kann nicht lüften
1: und alles stinkt halt auch nach diesen vergammelnden Kutteln da im Keller. Ich fand den Küchentisch noch besonders erwähnenswert, mmh, da wo die Leute ihre Nahrung zu ja, sich nehmen. Ja, lecker. Es ist ein ziemlich schmutziges Herzstück, denn der Küchentisch
2: ist bedeckt erstmal mit Zeitungspapier, mit einer dicken Schicht Zeitungspapier. Das ist schon mal ein bad time, so, ne? <lacht> die ist getränkt in Worcester-Soße, darüber sind mehrere Tücher und es gibt eine bestimmte Eigenschaft, nämlich der Tisch wird nie sauber gemacht. Also, der hätte nie sauber gemacht. Und Eric pickt sich dann, wenn er frühstückt bei den Brookers, seine Lieblingskrümel aus und sieht dann halt, wie die abends dann woanders liegen und
1: dann am nächsten Morgen wieder den Tisch hochwandern und so. Mr. Brooker beschwert sich auch immer wieder, dass so wenig Leute bei ihnen einkaufen, also so wenig Leute Bock auf Kutteln, Kutteln. und Erbsen haben. Mm. Könnte vielleicht daran liegen, dass ständig tote Fliegen im Fenster liegen.
2: Ich weiß nicht, was mit diesem Broker-Hotel los ist, aber irgendwie ist es wahnsinnig schmutzig. Eric trifft irgendwann Mr. Broker, der ja sich um, die, um den ganzen Haushalt kümmern muss, wir haben es ja im Intro schon gehört, wie Mr. Broker halt gerade die Nachttöpfe ausleert. Also für alle, die nicht wissen, was ein Nachttopf ist. Erklär. Weißt du nicht,
1: was es ist? Ich weiß, was es ist. So. Ich wollte ja wissen, ob du weißt, was es
2: ist. Ja, googelt das mal, was ein Nachttopf ist. Und Eric sieht halt, wie der, dieser Mr. Brooker mit seinen schmutzigen Fingern runterkommt und die Hand, also diesen Nachttopf, von innen quasi greift. Wie wenn man so, so ein Glas so ganz eklig von innen greift. Also der, der fasst nicht außen an, sondern der greift
1: da einfach so rein. Weißt du? <lacht> ich frage mich, ob man irgendwann so dreckig ist, dass einem das einfach komplett egal ist. So, Ich glaube, ich mein, so Mr. Brooker ist das egal. Der lebt ja schon inmitten von Schaben und verschimmelten Kutteln. Ich fand's so unfassbar schön, wie Eric manchmal einfach Mr. Booker so beobachtet hat bei so alltäglichen Sachen, die Mr. Booker macht. Zum Beispiel Kartoffelschälen. Yeah. Ich glaube, da hat er dem eine ganze Seite gewidmet und hat irgendwie geschrieben, ich habe nie jemanden gesehen, der mit so viel Hass auf die Welt Kartoffel geschält hat. <lacht> ja, <lacht> ja, und das ist irgendwie so treffend. Also es stimmt für beide Bookers. Die warten einfach darauf, dass ihre Mieter sterben, damit sie endlich vernünftiges Geld bekommen. Ich glaube, wir haben es eben schon gesagt, diese 10 Schilling Rentendings sind zu wenig, um sie damit über die Runden zu bringen. Und es sind unfassbar spannende Persönlichkeiten. Ich weiß, man mag die wahrscheinlich nicht, nee, sie, sie sind wirken, unsympathisch, ja, ja, ja. aber es ist Wahnsinn, was für Geschichten dahinter stecken. Und sie verdienen sich damit
2: definitiv keine goldene Nase. Also sie kommen gerade so über die Runden, aber der Shop läuft nicht gut und sie nehmen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel für diese Pension. Natürlich ist es ein Drecksloch, aber da müssen sie ja auch drin leben. <lacht> und niemand kauft die Kutteln, wollte ich nur ansprechen. <lacht> ja, auch ein Minusgeschäft. Ja, auch ein Minusgeschäft.
0: Freitag, 21. Februar 1936. Die Verwahrlosung dieses Hauses geht mir mittlerweile gehörig gegen den Strich. Nichts wird sauber gemacht. Zum Abendbrot findet man immer noch die Krümel vom Frühstück. Am abstoßendsten ist, dass Mrs. F. immer auf dem Küchensofa liegt. Sie hat die schreckliche Angewohnheit, Zeitungsstreifen abzureißen, sich damit den Mund abzuwischen und sie dann einfach auf den Boden zu werfen. Das Essen ist furchtbar. Ich höre verstörende Geschichten über die Kellergebäude, in denen es von Schaden nur so windeln soll. Auf dem
1: Küchentisch steht noch so ein staubiger Marmeladentopf. Der hat in sich schon Staub gefangen. Also kannst du reingucken und siehst, dass da Staub <lacht> Der drin ist. Liegt. grau oben. Ja. Von dem ist Eric logischerweise nie was, aber er trinkt sein ganzes Essen immer in Rochester-Soße. Ich finde, es spricht auch viel für Essen, wenn man besonders viel Soße nimmt. Meinst du, er hat auch die Brote mit dem Daumenabdruck. Mit dem schwarzen, rußfarbenen Daumenabdruck. Ist so ein unfassbares darin. Bild, dass man Butterbrot haben möchte und dann da wirklich so ein schwarzer Daumenabdruck <lacht> drauf ist.
2: Mr. Und dann denkt man noch an die Story, wie er mit diesen Nachttöpfen die Treppe runtergegangen ist. Da <lacht> ist vielleicht nicht nur Kohlestoff, sondern auch Nachttopfkram, der da auf diesem Butterbrot klebt.
1: Ey, wirklich. Also Freunde, wir können hier darüber lachen, aber es sind unfassbar schlimme Umstände. Ja. Für alle, die da wohnen und irgendwie auch ein bisschen für die Vermieter. Also ja, alle, ja, die da wohnen, führen kein einfaches Leben.
2: Eines Tages, als Eric sich gerade am Frühstückstisch etwas zu essen nehmen will, merkt er, dass ein voller Nachttopf mitten unter dem Tisch steht. Und das ist ihm dann zu viel. Dann verlässt Eric das Hotel Hotelbroker nach ein paar Tagen und sucht sich eine andere Bleibe.
1: Eric weiß jetzt, wie die Menschen in Wigan leben. Er hat das schlechte Essen gegessen, in verwandten Betten geschlafen und angefangen, sie zu verstehen. Jetzt will er wissen, wie sie arbeiten. Und so versuchte er immer wieder, in eine der unzähligen Minen zu gelangen. Doch egal, wie oft er sich auf dem Fabrikgelände als Bergmann ausgibt, irgendjemand weist ihn immer ab. Vielleicht, weil die Schichten so oder so überbelegt sind und kein zusätzlicher Arbeiter benötigt wird. Oder weil die Vorarbeiter den Braten riechen. Mit seiner Körpergröße von 1,80 Meter überragt Eric die gewöhnlichen Bergleute um mehr als einen Kopf. Und ihre Chefs wollen sicher nicht, dass irgendein neugieriger Reporter aus dem Süden hier tiefer als nötig herumschnüffelt.
2: Am 23. Februar schließt er sich einer Gruppe von Elektrikern an, die ihn endlich in den Schacht der Crippens-Mine mitnehmen wollen. Doch sie müssen vorsichtig sein. Es ist zwar Sonntag, die Bewachungen sind weniger streng, aber trotzdem wird gearbeitet. Und Eric hat keinerlei Erfahrung, sich in einem Stollen zurechtzufinden. Der junge Reporter denkt nicht daran, dass es gefährlich werden könnte, als sie vormittags im frostigen Wind das Gelände der Crippens Mine betreten. Erst als sie in den eisernen Fahrstuhl steigen, der sie bis nach unten in den Schacht bringen soll, wird ihm klar, dass er in dieser Welt ein Eindringling ist. Bis jetzt hat er nur Geschichten von den Arbeitsbedingungen einer Kohlemine gehört. Wenn er gewusst hätte, was dort unten wirklich auf ihn wartet, Eric hätte den wackeligen Fahrstuhl wahrscheinlich sofort wieder verlassen.
1: Er steht in einem engen Stahlkäfig, der gerade so groß ist wie zwei Telefonzellen nebeneinander. Eric muss den Kopf einziehen. Zu acht zwängen sie sich in die rostige Konstruktion. Ein Techniker schließt die Stahltür über ihn. Unter der kleinen Gruppe ragt der dunkle Schlund des Schachtes wie eine schwarze Säule hinab. Im funzligen Licht des Fördergerüstes schaukeln dünne Drahtseile in der Tiefe hin und her. Nach ein paar Metern verlieren sie sich in undurchdringlicher Schwärze. Ein Ruck geht durch den Stahlkäfig. Quietschend setzt sich das Kabelgewinde in Bewegung. Und dann rast Eric, eingequetscht wie ein Pfirsich in einer Konservendose, immer schneller in die
0: Finsternis. Wenn der Käfig nach unten rattert, hat man das übliche kurze Unwohlsein im Bauch. Dann ein seltsam verstopftes Gefühl in den Ohren. Währenddessen erreicht man beim Hinabrasen eine wahnsinnige Geschwindigkeit. In den tiefen Minen wohl über 100 Kilometer pro Stunde. Die Käfige sind klein, ungefähr zweieinhalb Meter lang, ein Meter breit und gerade 1,80 hoch.
2: Das Rattern ist ohrenbetäubend. Schemhaft rast die nackte Felswand hinter den Gitterstäben nach oben. Wie ein Schnellzug jagt die schmale Stahlkiste nach unten. Der Käfig wackelt. Eric erinnert sich an Geschichten, die er über Tage gehört hat. Davon wie Bergleute einfach auf den Schachtboden gekracht sind, weil der Techniker nicht aufgepasst hat. Es poltert. Das Rattern wird leiser. Erics Magen fühlt sich an, als würde er von unten hochgedrückt. Der Käfig bremst und kommt schließlich zum Stehen. Sie sind unten angekommen. Die Tür
1: schwingt mit einem Quietschen auf. Dahinter streckt sich eine Welt aus schummrigen, gelben Licht und muffigem Geruch. Kohlestaub hängt in der Luft und trübt den Schein der funzligen Lampen. Schienen schlängeln sich zwischen Geröllhaufen hindurch in die Dunkelheit. Dumpfe Geräusche dringen aus der Finsternis. Wie von weit entfernt erklingt ein tiefes Klopfen und Rumpeln. Die Bergleute heben ihre Lampen und leuchten einen dunklen Pfad hinab. Dicke, morsche Holzpfosten säumen den Tunnel in regelmäßigen Abständen. Manche von ihnen sind mit seltsamen Krümmungen verzogen. Wie viel Last auf ihnen liegt. Eric läuft ein Schauer über den Rücken. Doch die Gruppe drängt vorwärts und Eric hat keine Wahl, als ihnen zu folgen. Weißt du,
2: warum diese Balken aus Holz sind und nicht aus Stahl? Ich würde vermuten, weil Holz billiger war. Mein erster Impuls. Gar nicht, gar nicht mal so krass. Es war, weil man dann gehört hat, wenn sie brechen. Ah, krass. Und das ist natürlich immer wieder mal passiert. Ne, Du musst ja diese Mine abstützen und manchmal gab es halt Einbrüche. Aber bei Holz hast du es halt gehört und auch gesehen, wenn die gesplittert haben. Ja, Gebückt tappt die kleine Gruppe zwischen den Schienen entlang abwärts. Der Gang ist nur anderthalb Meter hoch. Eric muss sich tief bücken, um mit den anderen Schritt zu halten. Sie sind viel flinker hier unten als er. Dem linken Fuß platscht er in eine braune Schlampfütze. Kleine, graue Schatten huschen im Lichtkegel seiner Lampe piepsend zur Seite. Immer wieder kommt die Gruppe an massiven, geheimnisvollen Maschinen vorbei, die im Stollen vor sich hinrotten. Und noch immer geht es
1: abwärts. Eric flucht, als er sich den Kopf an einem der morschen Querbalken stößt. Irgendwie fühlt es sich so an, als würde der Gang immer enger werden. Es quietscht hinter ihn. Einer der Elektriker dreht sich um, reißt die Augen auf und drückt sich an die Wand. Aus der Dunkelheit rumpelt ein Förderwagen, von einem Drahtseil gezogen. Gerade noch rechtzeitig presst sich Eric an den kühlen Stein. Dankbar schöpft er etwas Atem und dann hört er etwas. Dumpfes Kreischen dringt aus dem Gang vor ihm. Sie sind fast da. Der Stollen ist nur noch knapp
2: 1,20 Meter hoch. Eric muss fast kriechen und seine Waden beginnen zu krampfen. Er muss an die Bergleute denken, die diesen Gang jeden Tag zur Arbeit laufen. Das gilt als Arbeitsweg, zählt also offiziell nicht zur Arbeitszeit. Die Luft wird immer wärmer und der Lärm immer unerträglicher. Sie sind am Kohleflöz angelangt. Und dann, hinter einer Biegung, bricht die Hölle über Eric zusammen.
1: Das ist also das Herz der Mine und das Herz von Wigan, der Kohleflöß. Die heilige Ader, die sich durch die Berge zieht und ganz England mit Wärme und Strom versorgt. Und es ist, wir haben es gehört, in erster Linie ohrenbetäubend laut. Das Förderband knattert so laut wie ja, Maschinengewehr, der Kohleschneider kreischt und alles heilt von den engen Felswänden wieder.
2: Mit dieser gigantischen Kreissäge, diesem Kohleschneider, wird die Kohle vertikal aus dem Stollen geschnitten und dann auf dem Förderband geschaufelt und von dort aus dann weiterverarbeitet. Das ist so ein bisschen wie, kennst du noch diese, diese Eiswaffeln, wo es so drei Geschmackssorten nebeneinander gab? Erdbeer, Vanille und Schokolade? Fürst Pückler. Ja, Fürstpückler. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie wenn man die mittlere Schicht aus so einem Fürst Eis quasi raus extrahieren möchte. <lacht> Nur, dass das Fürst Eis sehr, sehr groß ist und sehr, sehr tief ist und sehr, sehr hart
1: ist. Ich glaube, dass unsere heutige Spotify-Abstimmung, welches Eis ist bei Fürst Pückler in der Mitte? Let's go. Nee, ich finde, ich glaube, das kann man ja easy googeln. Ich finde viel besser, was ist das beste Eis?
2: <lacht> was ist bei Fürstpückler? Es gibt ja Erdbeer, Vanille, Schokolade. Was ist das beste?
1: Vanille. Nee, Schokolade.
2: <lacht> also ey, immerhin sind wir uns einig, dass Erdbeere nicht das beste ist. Erdbeer kommt auf zwei. Ja, du magst, Ole mag keine Schokolade. Also doch, Ole mag Schokolade, deswegen aber, bin er mag ich was, deswegen deswegen aber er bin mag keine Eisschokolade, aber er mag Kakao. Aber er mag nur kalten Kakao und keinen warmen Kakao. Aber er mag... Kein Schokoladenpudding,
1: aber er mag Pudding mit Schokoladengeschmack. Hä? Ich bin einfach eine besondere Schneeflocke und damit kommt Toro nicht so gut klar. Die
2: Kohle ist leider härter als Eis. Fast so hart und fast so massiv wie das Gestein drumherum. Also man muss bedenken, das ist Steinkohle. Das ist nicht die Holzkohle, die man zum Grillen verwendet, die man irgendwie an einer Tanke in einem Sack kaufen kann, sondern das ist richtig
1: schweres Zeug. Eric rechnet sich aus, dass die Leute, die da am Förderband stehen, pro Stunde circa 2 Tonnen Kohle schaufeln müssen. Digga. Zwei Tonnen pro Stunde. Grab mal zwei Tonnen Erde in eurem Garten um und ich kann euch versprechen, ihr seid danach tot. Und die machen das einfach jede Stunde. Eine Schicht geht übrigens 7,5 Stunden lang ohne Pause. Ja, und dann bei der Hitze auch noch. Ne?
2: Also die meisten der sogenannten Füller, das sind die Leute, die da am Förderband stehen und das mit den Schaufeln eben auf das Förderband laden, die haben sich dann für zwischendurch eine Flasche, eine Flasche kalten Tee mitgebracht, für siebeneinhalb Stunden bei 40 Grad arbeiten. Und was sie stattdessen dann machen, um dem Durst irgendwie entgegenzukommen, ist Tabak kauen. Es gibt ganz viel Kautabak und Eric fasst auch, während er dort in dieser Mine sich so ein bisschen umschaut, immer wieder in solche kleinen, braunen, glipprigen Teile. Das ist halt der ausgespuckte Kautabak.
1: Das Schlimmste ist wohl der Kohlestaub. Eric ist mittlerweile komplett mit dem schwarzen Pulver bedeckt. Die Bergleute am Kohleschneider sind auch schon komplett schwarz im Gesicht. Nur das weiß ihrer Augen leuchtet noch im Schein der Lampen. Das ist so eine Szene, ne? Ich kann mir das so gut vorstellen, wie diese oberkörperfreien,
2: von Kohle geschwärzten Körper dort schaufeln. Es ist sauheiß und du siehst nur das Weiße in ihren
1: Augen. Es ist so ein unfassbar eindringliches Bild. Und auch er, so surreal. ne? Es ist so surreal, aber wir wissen alle, dass es ein reales Bild ist und auch ja noch ein Problem ist, was heute immer noch existiert. Fast 100 Jahre nachdem Eric das in Wigan erlebt hat. Ja, es gibt immer noch Minen, in denen
2: Menschen in ein Meter hohen Gängen unter sehr fragwürdigen Sicherheitsvorkehrungen
1: meistens, irgendwelche Dinge abbauen. Meistens tatsächlich ohne Sicherheitsvorkehr. Ja. Kurz nachdem die Schicht dann gewechselt hat, machen sich Eric und die Elektriker dann wieder auf den Heimweg. Doch Eric selber bricht immer wieder zusammen. Der Kohlestaub <lacht> brennt in seiner Lunge, seine Waden krampfen und er stößt immer wieder mit dem Kopf an die niedrigen Stützbalken.
2: Wir haben ja schon gesagt, dass viele Bergleute damals oberkörperfrei unterwegs waren, gerade in den heißen Schächten. Und die kann man daran erkennen, dass quasi ihre gesamte Wirbelsäule an jedem Wirbel aufgeplatzt und verschorft
1: ist. Ja, sie haben so ein Muster an Blutergüssen einfach darunter, ne? Ja, an richtig an Wunden, an vernarbten, aufgeschorften Wunden. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr oberkörperfrei da geht und ihr habt schon Wunden, weil ihr da so oft gegengegangen seid, wenn ihr da nochmal runter geht, dann reißen die Wunden immer wieder auf. Genau, das, heißt, das passiert,
2: also, weil sie halt mit dem Rücken quasi mit den Wirbeln an den Querbalken entlang schaben und sich das halt immer wieder aufreißen. Das heißt, du hast so
1: Dauerwunden, die einfach nie verheilen werden, solange du arbeitest. Die Bergleute nennen das Knöpfe den Rücken runter haben. Das ist eine und schönere Beschreibung tatsächlich. Das
2: <lacht> haben halt die meisten
0: so. Auf dem Rückweg war ich so erschöpft, dass ich kaum weitergehen konnte. Gegen Ende musste ich alle 50 Meter anhalten und ausruhen. <lacht> Die Anstrengung, sich bei jedem Balken zu bücken und wieder aufzurichten, war furchtbar. Manchmal gaben meine Knie einfach nach. Ich würde gern wissen, ob es Bergleute gibt, die so groß sind wie ich, und wenn ja, ob sie darunter leiden. Die, denen wir in der Mine begegneten, liefen auf allen Vieren zwischen den Stützen herum, fast wie Hunde.
1: Die schlimmste Erfahrung für Eric ist dieser Weg, dieser Weg am Ende zurück, dieser gefühlte Marathon, den er noch laufen muss, einfach um wieder zum Förderkorb zu kommen. Ja und die Bergleute müssen das jeden
2: Tag laufen. Das sind mal locker vier bis fünf Kilometer im Kriechgang und das halt unbezahlt. Eric vergleicht das so ein bisschen mit dem Geschäftsmann, der in London halt in dem Büro arbeitet jeden Morgen in die U-Bahn steigt und dahin fahren muss und jeden Abend
1: wieder zurückfährt, fand ich einen der schlechteren Vergleiche aus Eriks Buch <lacht> tatsächlich, weil es ist super schwer zu vergleichen. Ich meine, wenn du eine schlechte U-Bahn erwischst, dann findest du vielleicht keinen Sitzplatz. So muss ich ein bisschen ja, muss halt mit stehen Menschen und zusammenstellen. Und das ist ein bisschen nervig. Aber der Unterschied aber als so 1,80 großer Mann auf allen Vieren durch einen Schach zu laufen und dir immer wieder nicht. den Rücken anzustoßen ja. und aufzureißen, ist glaube ich noch brachial.
2: Klar, wenn die Entfernungen zu lang werden, dann bohrt die Firma einen neuen Schacht, dann wird quasi das ganze Ding wieder versetzt, aber selbst dann kostet das Reisen unter Tage mindestens eine Stunde unbezahlte Arbeit. Also mindestens eine Stunde kannst du schon mal draufrechnen, unbezahlt, aber extrem
1: harte körperliche Arbeit. Und wir müssen über den Dreck sprechen. Als Eric wieder oben ankommt, nimmt er sich direkt ein ja, richtiges Hotel, um sich einmal komplett zu waschen und zu säubern, weil er selbst nach ein paar Stunden unter Tage voller Kohlestaub ist. Und jetzt stell dir vor, du hast keine Badewanne zu Hause, keine
2: Dusche, sondern vielleicht einfach nur eine Blechschüssel, mit der sich auch deine Frau und deine Kinder waschen müssen, in der ihr vielleicht auch die Wäsche macht und schlimmstenfalls auch noch kocht. Wasser warm zu machen dauert... Lange, kostet Geld. Wie soll man sich da vernünftig sauber halten?
1: Wir befinden uns in einer Zeit, in der es schon sogenannte Waschkauen gibt, also Duschen in Bergwerken, wo man sich danach abspülen kann. Die gibt es an vielen Orten, sie gibt es nur nicht in Wigan. Ja. Also haben die Menschen keine Möglichkeit, sich nach der Schicht vernünftig sauber zu machen. Eric beschreibt auch, wie dann die verdreckten
2: Minenarbeiter nach Hause kommen und dann meistens auch erst was essen, bevor sie sich irgendwie halbwegs versuchen zu waschen. Ich glaube, sowas kriegst du halt auch aus deinem Bett dann irgendwann nicht mehr raus und auch nicht mehr aus deinem Leben. Also der Kohlestaub begleitet dich dann.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie an, als wäre das so ein Geist, der dich das erste Mal im Bergwerk empfängt, sich dann umfängt ja. und dann irgendwie dein ganzes Leben mit reinzieht. Vielleicht hat
2: Eric deswegen auch nach dieser Reise in die Crippensmine so hart geschrubbt, weil er irgendwie das
1: Gefühl hatte, das loswerden zu müssen. Ich glaube, wer von diesem Kohlestaub besonders eingefangen wurde, ist Mr. Booker. Stimmt, und der arbeitet schwarz. ja nicht mehr in der Mine und ist trotzdem noch voller Kohlestaub, ne? Ja, und das scheint ihn nicht zu interessieren. Also er legt ja keinen Wert ja. darauf, vernünftige Nahrung rauszulegen oder nicht in den Nachttopf zu fassen. Das spielt ja. für ihn keine Rolle mehr.
2: Ich glaube, die Bergleute würden sich auch definitiv waschen, wenn sie vernünftige Gelegenheiten hätten. Aber Digga, wenn du in einem, in einem Zimmer wohnst, was du dir mit deiner Frau und zwei Kindern teilen musst, und so eine Mini-Schüssel hast und eigentlich auch eh keine Zeit hast, weil du zwei Stunden lang im Bergwerk reisen musst, dann noch essen musst, dann noch irgendwie Haushalt machen musst, ein bisschen helfen musst oder so, ja, dann, dann wäschst du dich halt auch nicht, ist ja klar, so.
1: Mich hat diese Reise unfassbar an äh, die Reise von Jack London erinnert. Wir haben da auch mal eine Folge drüber gemacht, dass Jack London ins East End von London gefahren. Das ist eine ganz alte Folge, Jack London im East End. Wenn wollt. wollt, da warst du so krank, rein. aber es ist eine wunderschöne Folge. Ja. Da Jack, Jack London war einfach da, hat sich die Menschen angeguckt, hat auch viel mit den Menschen gesprochen und er hat auch von vornherein gesagt, ich bin nicht reich, ich bin einfach ein ganz normaler Mann, der hier auch gestrandet ist, hat unfassbare Geschichten eingefangen ja, und da hat mich irgendwie die Erics Geschichte auch unfassbar dran erinnert. Ich glaube, wir
2: können auch jetzt schon mal verraten, dass Eric am Ende, keine Ahnung, also es wird auf jeden Fall noch einen, einen kleinen Plot Twist am Ende geben. <lacht> Tore also, freut sich seit einer Stunde yeah, yeah. auf diesen Plot Twist. <lacht> also der, der unscheinbare Reporter Eric wird später zu einer sehr bekannten Persönlichkeit. Ich würde fast versprechen, dass die Hälfte von euch den
1: auf jeden Fall kennt. ich glaube, wir müssen noch über eine Gruppe von Menschen sprechen, denen Eric auf seiner Reise immer wieder begegnet. Wir haben ja auch schon ab und zu über sie gesprochen, aber irgendwie nur am Rand, weil sie in Wigan irgendwie fast unsichtbar sind.
2: Vielleicht könnt ihr euch noch an das Intro ganz am Anfang erinnern. An den ersten Tagebucheintrag von Eric. An diese Armee von Menschen, die einen Zug plündern, der eigentlich nur wertlose Schlacke transportiert.
1: Eric nennt das Kohlegrabschen gehen. Das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn diese Leute grabschen in erster Linie Schmutz, Steine und auch giftige Schwermetalle. Sie tun das, weil sie hoffen, ein paar Stücke echter Kohle im Abfall zu finden, eine Handvoll Brennstoff für ein bisschen Tee oder eine warme Mahlzeit eintauschen zu können.
2: Wer glaubt, die schwarzen, erschöpften Grimassen der Bergleute sind das hässlichste Gesicht der Industrialisierung in Wigan, der irrt sich. Es gibt Menschen, denen es noch schlechter geht als dem gewöhnlichen Minenarbeiter. Eigentlich dürfte es sie gar nicht geben. Sie sind nicht vorgesehen im Kapitalismus, und doch zählen fast ein Drittel aller Familien zu dieser letzten, unsichtbaren Gruppe.
1: Die Schlackeberge speien schwefelige Rauchsäulen in den Himmel. Sie brennen im Inneren wie künstliche Vulkane und erfüllen die Luft mit einem süßlich stechenden Geruch. Das Wasser der grün-braunen Kanäle ist gefroren. Eiszapfen hängen an den rostigen Schleusentoren. Die blassen Strahlen der Nachmittagssonne blinzeln trüb zwischen den Silhouetten der Fördergerüste von Wigan hindurch. Die Schar zerlumpter Gestalten, die wie Ameisen über die Schlackehügel gezogen sind, um im Müll nach Kohle zu suchen, ziehen sich in ihre Verschläge zurück.
2: Am Fuße des Berges hockt, in lumpige Umschlagtücher gehüllt, eine Frau. In harten Holzschuhen und mit nackten Knöcheln steht sie im bitterkalten Wind und wühlt emsig im Schlackendreck. Ihre Hände sind weiß und knochig. Da! Sie hat etwas entdeckt. Vorsichtig schiebt die Frau den Dreck zur Seite. Es ist ein winziges Stückchen Kohle, vielleicht so groß wie ein Ei. Sie fasst es fest und reibt es prüfend an ihrer Schürze. Dankbar öffnet sie ihre Tasche und lässt das
0: schmutzige Stück
2: hineingleiten.
0: Was mich am meisten erschüttert hat, war der Gesichtsausdruck der Frauen. Eine hatte ein Gesicht wie ein Totenkopf, eine Grimasse von absolut unerträglichem Elend und Erniedrigung. Ich glaube, sie fühlte sich so, wie ich mich fühlen würde, wenn ich von oben bis unten in Gülle getaucht wäre. Aber alle schienen diese Zustände ganz selbstverständlich hinzunehmen. Man hat ihnen immer wieder Versprechungen gemacht. Sie haben sich daran gewöhnt.
1: Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, diese Frauen, die Eric beschrieben hat, die wir eben auch beschrieben haben, das sind arbeitslose Menschen. Es gibt auch 1936 schon so eine Art Arbeitslosengeld. Die Leute würden auch ohne Arbeitslosengeld schlicht und einfach verhungern.
2: Ja und wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, Arbeit ist nicht so leicht zu finden. Die Weltwirtschaftskrise hat in Wigem ihre Spuren hinterlassen und das Problem ist, dass der Kohleabbau leider auch sehr
1: saisonal ist. Genau, das passiert vor allem wegen der Nachfrage, das heißt im Sommer ist die Nachfrage geringer und im Winter wollen die Leute mehr heizen, logischerweise brauchen mehr Kohle. Eine Familie, die von Arbeitslosengeld lebt, bekommt im Durchschnitt ungefähr 30 Schilling die Woche. Das sind umgerechnet, wir müssen es nochmal dazu sagen, Umrechnungskurs ist unfassbar schwierig und schwer zu verstehen, ungefähr 150 Euro. Wie wenig das für eine ganze Familie ist, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Das Problem mit
2: diesen 150 Euro in der Woche ist, auch diese Unterstützung kann man ganz schnell wieder verlieren. Es gibt den sogenannten Means-Test, der so ein bisschen evaluatet, ob man jetzt würdig ist, Arbeitslosenunterstützung zu bekommen oder nicht. Und ich weiß nicht, Ole, wir können uns ja noch an Old Jack erinnern der ja quasi aus seiner alten Familie rausgezwungen wurde in das Hotel der Brookers, weil wenn er bei seiner alten Familie geblieben wäre, dann hätten die kein Arbeitslosengeld bekommen, weil der Minister dann gesagt hätte, naja, aber ihr habt doch hier einen Mieter, diesen Alten, ist zwar euer Großvater, aber es ist doch scheißegal, ist euer Mieter, äh, dann zahlen wir euch auch kein Geld, weil dann habt
1: ihr ja einen Verdienst. Ich glaube, wir können hier ganz sicher sagen, dass die Rentner und die Arbeitslosenunterstützung in dieser Zeit da war, das hat mich überrascht, dass es die überhaupt gab. Ja. Aber ein absoluter Witz war. Die haben Rentner gezwungen, von ihren Kindern, von ihren geliebten Menschen wegzuziehen, irgendwo alleine zu wohnen, wahrscheinlich noch bei Familien wie den Bukers, die da <lacht> nicht so die viel. Die da
2: noch eine Lebensversicherung auf die abgeschlossen haben und, und hoffen, so dass die bald sterben. Jede jede Nacht mit einem Messer vor der Tür standen so.
1: Ja ja. Ich glaube, solche Sachen haben einfach die Vereinsamung ganz krass gefördert und haben auch ganz viele Menschen erst nach Wigan gebracht, die sowieso nicht arbeiten können oder einfach zu alt sind. Es gibt noch eine ziemlich interessante Story dazu und zwar die Hühnerfütterer-Story. Die hat Eric von einem Kollegen erfahren und zwar bezieht der Arbeitslosengeld. Auch mit dem werden solche Means-Tests gemacht. Da wird halt geguckt, okay, hat er vielleicht ein kleines Haus, was der vermieten kann? Vermietet er das? Wie geht er mit seinem Geld um? Und so weiter. Eines Tages verreist sein Nachbar kurzfristig und bittet ihn doch bitte, seine Hühner zu füttern. Das macht er auch. Ein anderer sieht ihn dabei und meldet ihn bei diesem Means-Test. Die sehen dann, okay, der hat der Hühner gefüttert das ist wahrscheinlich ein Job und er hat sein Arbeitslosengeld verloren. Ja, weil er also, einmal seinem Nachbarn geholfen hat. Ich, das ist wirklich Wahnsinn, wie schwach und wie aussichtslos diese Unterstützung ist. Also ja, finde ich so, ich glaube, das ist das Schlimmste an der Story. Ja, und wenn du das verlierst, dann
2: bist du halt wirklich am Boden angekommen. Ne? Also wenn du wegen irgendwelcher bürokratischen Hürden deinen Minstest nicht bestehst. Oder wenn du vielleicht, meinetwegen, du, stell dir vor, du bist zu krank. Du bist ein Rentner, der alleine leben muss, weil er rausgeschmissen wurde vom Minstest. Der lebt jetzt alleine in irgendeinem barackigen Zimmer. Du musst aber immer noch jede Woche irgendwo hingehen in der Kälte und genau, drei Stunden auf deinen erklären. Check
1: warten. Genau, du musst jede Woche einmal dahin gehen zu den Bergwerken, die dein Arbeitslosengeld abholen. Wenn du da nicht hingehen kannst, weil du ja wie du schon gesagt hast, krank bist, dann bekommst du kein Arbeitslosengeld und fürs daran verenden.
2: Eric besucht Zimmer, in denen kein Bettzeug mehr ist, weil die Leute es verkauft haben, weil sie einfach kein Geld mehr haben. Andere leben nicht mal mehr in Häusern, sondern in alten, abgewrackten Wohnwagen, die auf einer Halde irgendwo zusammengedrängt wie Pinguine stehen und durch die erbarmungslos der Wind pfeift.
1: Wir haben es im Intro ja schon gehört, Mr. Brooker nennt viele Sachen, die er machen muss, als verdammte Weiberarbeit. Das heißt, wir befinden uns in England Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind die Rollenbilder relativ klar verteilt. Und ich glaube, wer am Ende unter dieser Arbeitslosigkeit am meisten leidet, neben den Kindern, das sind die Frauen der arbeitslosen Bergleute. Die müssen mit dem wenigen Geld den Haushalt schmeißen und die müssen fast ganz alleine die Kinder im Schmutz großziehen.
2: Ja, Du hast ja eben schon gesagt, die Rollenverteilung war sehr klassisch und viele Männer wollten nicht, dass die Frauen sich einen Job suchen, auch wenn sie selbst arbeitslos sind. Also es war denen dann lieber, dass einfach gar keiner arbeitet, als dass sich ihre Frau einen Job sucht. Der Mann ist dann also von morgens bis abends untätig. Die Frau hat dann natürlich... Den Haushalt zu machen. In dieser Rollenverteilung ist war das dann völlig klar, dass die Frau den Haushalt macht. Äh, wahrscheinlich ist sie sogar noch mehr beschäftigt, als wenn der Mann arbeitete, weil sie jetzt mit noch weniger Geld klarkommen muss. Und das muss ein unfassbar hartes Leben gewesen sein.
1: Wir wissen nicht, ob Eric während seiner Zeit in Wigan Fälle von häuslicher Gewalt mitbekommt. In seinen Tagebüchern steht dazu auf jeden Fall nichts Konkretes. Aber zwischen den Zeilen lässt sich der aufgestaute Frust der arbeitslosen Bergarbeiter gut erahnen. Es gibt die
2: Situation, dass Eric mit ein paar Minenarbeitern und auch mit ein paar Arbeitslosen in einem Pub sitzt abends. Sie diskutieren über alles Mögliche und irgendwann geht es auch um Deutschland und um die Situation, den Leuten ist schon bewusst, ich meine 1936, jeder, der in Geschichte aufgepasst hat, weiß, da war in Deutschland schon einiges los. 1939 hat Deutschland den Krieg äh, gestartet genau, mit dem genau. Einmarsch in Polen. Und viele wissen schon, okay, da braut sich irgendwas zusammen, es wird in den nächsten Jahren einen Krieg geben. Und ich fand es mega interessant und irgendwie auch mega bezeichnend, die meisten dieser arbeitslosen Bergarbeiter waren für Deutschland. Die haben gesagt, wenn
1: es zu einem Krieg kommt dann äh, wollen wir, dass Deutschland gewinnt. Das sind Engländer. Also es ist eine englische Stadt und es ist denen wahrscheinlich auch ziemlich klar, dass sich England früher oder später, wenn der Krieg ausartet, einmischen wird. Ich meine, England hat eine damals, glaube ich, starke Flugmacht gehabt und sich dann da und zu sagen, ich lebe in diesem Land, aber ich bin gegen dieses Land, weil meine eigenen Verhältnisse so schlimm sind, ist unfassbar krass. Ja, und bei so einer Stimmung ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es
2: auch immer wieder zu Gewaltausbrüchen der Männer gegen ihre Frauen kommt. Was da wirklich passiert ist, können wir nur mutmaßen. Aber irgendwie fügt es Wigan noch eine weitere, viel unsichtbarere, würde ich sagen, aber trotzdem umso
1: bitterere Form des Elends hinzu. Irgendwann im März hat Eric genug gesehen. Es ist nicht nur der Schmutz und das Elend, welche ihn bedrücken, am schlimmsten wiegt das Gefühl sinnloser Verwahrlosung. Eric hat eine unterirdische Welt besucht, in der Menschen zwischen alltäglichen Sorgen und harter Arbeit herumkrabbeln wie Küchenschaben. Doch es nützt nichts, diese Menschen und ihr Leben einfach zu verdrängen. Eric wird klar, dass sie immer da sein werden, denn sie sind ein völlig natürliches Nebenprodukt der industrialisierten Welt. Wer in der Zivilisation lebt und ihre Vorzüge genießt, darf nicht vergessen, wie es in einer billigen Arbeiterunterkunft in Wigan an einem kalten Februarmorgen riecht.
2: Am Bahnhof dreht sich Eric noch ein letztes Mal um. Der Zug wartet schon. Eric steigt ein und die Türen schließen sich. Wie eine Decke hüllt die Wärme ihn ein. Das sanfte Ruckeln wiegt ihn fast in den Schlaf. Am Fenster ziehen die Schlackeberge, die rauchenden Fabrikschlote und die verschmutzten Kanäle vorbei. Der Zug schlängelt sich durch die Außenbezirke von Wigan. Reihe an Reihe stehen die grauen Baracken der Arbeiter am Fuß der Schlackeberge. Und da, plötzlich, sieht Eric wie sich etwas zwischen den Häusern bewegt. Er kneift die Augen zusammen und schaut durch das Zugfenster. Wie ein Abschied offenbart sich ihm ein letztes Bild von Wigan, dieser verrußten, verarmten Minenstadt in Nordengland.
0: In einer der schrecklich schmutzigen Seitengassen sah ich eine junge, blasse Frau Sie kniete vor einem Haus in der Gosse und kratzte mit einem Stock in einem verstopften Abflussrohr. Ich dachte, was für ein schreckliches Schicksal es war, in einem Hinterhof in Wigan in der Gosse zu knien, in der bitteren Kälte und einen Stock in einen verstopften Abfluss zu stecken. In diesem Moment blickte sie hoch und fing meinen Blick auf. Ihr Gesichtsausdruck war so trostlos, wie ich es noch nie gesehen habe. Mir wurde klar, dass sie genau dasselbe dachte wie ich.
1: Das war's von uns. Wir haben in dieser ganzen Folge immer von Eric geredet. Das ist zumindest sein Geburtsname. In Wirklichkeit heißt er ganz anders. Ja,
2: er wird später, zehn Jahre nach dieser Reise nach Wigan, ziemlich bekannt. Und zwar unter einem anderen Namen, den er sich dann irgendwann zulegt. Dieser Name lautet George Orwell. Unter diesem Pseudonym schreibt er später zwei sehr bekannte Geschichten. Einmal die Farm der Tiere und 1984. Aber, ja, wie gesagt, zehn Jahre nachdem er in Wigan unterwegs war und die echt harten Verhältnisse dort kennengelernt hat.
1: Ich fand, das war eine unfassbar besondere Folge. Das Buch, was wir gelesen haben, heißt Der Weg nach Wigan Pier. Ihr könnt es euch gerne anschauen. Es ist ein unfassbar schöner Bericht. Mir wurde erzählt, dass äh, George den dann noch abgegeben hat und der nicht so erfreut angenommen wurde. Ja, er ist <lacht> nämlich sehr sozialismuskritisch
2: auf eine sehr interessante Form. Aber auch was, was sich später in seinen Romanen wiederfindet. Also finde ich auch interesting. So, wer die Farm der Tiere gelesen hat oder 1984, der kann schon so ein bisschen verstehen, wohin die Reise geht, wenn man seinen Bericht über Wigan liest.
1: Lieben Dank an Helge Dilger, Daniel Eitz, Triton Fischbart, Sandra Fräse, Nico Grundhöfer, Frederik Hanke, Nicole
2: Kuhlmann, Sandrine May, Zucht und Zucker und Astrid Bergold. Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche mit einer kleinen Geschichte wieder. Bis dahin, macht es gut. Bewertet uns. Wir freuen uns über
1: Schauen Kommentare mal, wird. bewerten. Wird. <lacht> Schauen wir mal, wie es wird. Bis nächste Woche, Freunde. Macht es gut. Ciao.